0: Quando Joana Madureira estava a terminar o 12 ano, numa escola secundária em Tondela, no distrito de Viseu, a sugestão do Serviço de Psicologia e Orientação, que ajudava os alunos a escolher o curso superior, enviava para jornalismo. Era aquilo que se enquadrava comigo, disse-me há menos de um mês, em dezembro de 2018, quando nos recebeu em sua casa em Coimbra. Estávamos em 1997... António Guterres era Primeiro-Ministro, Jorge Sampaio, Presidente da República, Bill Clinton começava o segundo mandato como líder dos Estados Unidos, foi também o ano em que a princesa Diana morreu, o filme Titanic estreou e avançava a todo vapor a construção da Expo 98. Sim, já se passaram mais de 20 anos. Não foi jornalismo que Joana seguiu, basta estar umas horas com ela para se perceber que não é do tipo de fazer aquilo que lhe mandam só porque mandam. Foi para Coimbra e escolheu Radiologia a área da medicina responsável por fazer taques, radiografias ou ressonâncias magnéticas, com o objetivo de ajudar no diagnóstico e tratamento de pessoas. Fotografia de interiores, descreveu-me uma vez um radiologista. Na altura, profissões como a radiologia e outras que lidavam com a tecnologia hospitalar, como a fisioterapia ou análises clínicas, ganhavam especial importância com os avanços tecnológicos.
1: Eram profissões que estavam em ascensão, que o desenvolvimento tecnológico estava a ser gigante e, e, na verdade, era isso que nos era passado também quando víamos alguma coisa sobre estas profissões.
0: Estas profissões são as dos chamados técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, ou TSTT, responsáveis por quase todos os exames complementares de diagnóstico e que auxiliam também no tratamento de doentes, uma classe 18 profissões.
1: Radiologia, radioterapia Fisioterapia, Dietética, Análises Clínicas, Dótica, Farmácia, Cardiopneumologia. E
0: ainda outras nove O curso de Radiologia em que Joana se inscreveu era administrado em institutos politécnicos e ainda hoje é. Segundo o espírito da Lei de Bases da Educação, aprovada em 1986, era suposto o ensino politécnico ser mais prático e o ensino universitário mais teórico. Até 1997, quem se formava nos Politécnicos apenas conseguia o bacharelato, e não a licenciatura. Neste tempo, conta Joana, alunos fechavam escolas em protesto, exigindo poder ser reconhecidos como licenciados. Ela estava lá. O então Ministro da Educação, Marçal Grilo, começou um processo de, nas suas palavras, credibilização e dignificação do ensino superior politécnico. E, finalmente, a alteração à Lei de Bases da Educação permitiu que os institutos politécnicos passassem a poder conferir o grau de licenciatura. A vitória para os TSDTs só aconteceu dois anos depois, em 1999, no segundo governo de Guterres. Maria de Belém era ministra da Saúde e Alfredo Jorge Silva, secretário de Estado do Ensino Superior, quando assinaram a portaria número 505D de 1999, que criava um conjunto de cursos de licenciatura para as áreas da tecnologia e da saúde. Assim, Joana entrou para fazer um bacharelado de três anos e acabou por estudar mais um, saindo licenciada. Mas com o tempo... Apercebeu-se que ter esse diploma, que parecia importante na teoria, não tinha efeitos na prática nada parecia ter mudado.
1: Comecei a perceber à medida que os anos foram passando, que de facto tínhamos um reconhecimento teórico e científico das escolas, mas depois não o tínhamos na prática no dia a dia, no trabalho, nem na remuneração que tínhamos.
0: Ainda em 1999, aprovaram-se os decretos-lei número 320 e número 564. Que vinham a regulamentar as profissões técnicas de diagnóstica e terapêutica e estabelecer o estatuto legal da carreira desta classe.
1: O Estado tinha criou uma carreira em 99 em que admitia que já era obsoleta, que já estava desadequada às competências destes profissionais ou seja, no ano em que que deu a licenciatura deu também, regulou uma carreira que admitia que já era obsoleta o decreto-lei de 99 refere mesmo a esta palavra, que esta carreira era obsoleta para as competências destes profissionais e que devia ser revista no no menos menor curto espaço de tempo, o que não aconteceu.
0: Não é exatamente obsoleta a palavra usada no decreto-lei mas o que a Joana diz é verdade No preâmbulo do Decreto-Lei nº 564, de 1999, o tal que estabelece a carreira dos TSTTs lê-se. A alteração pontual da carreira, que ora se leva a efeito, tem subjacente o reconhecimento da necessidade de uma reestruturação mais aprofundada, que compatibiliza o respectivo exercício com o processo de reforma do ensino em curso, entretanto refletido no novo grau académico, e que proceda à reavaliação das designações, quer da carreira, quer das profissões que a integram, de modo a torná-las mais consentâneas com o seu grau de desenvolvimento. Do mesmo modo, será essencial ter em conta, nessa reestruturação, uma definição de conteúdos funcionais, manifestamente desatualizados. Ou seja, a carreira que a Alice aprovava estava desajustada em relação às recentes mudanças levadas a cabo na formação superior e que atribuía diplomas de licenciatura a estes profissionais.
1: O Estado deu a licenciatura a estes profissionais e regulou-a, mas depois no exercício da profissão não o fez.
0: Os anos foram-se passando e a carreira, desajustada e desatualizada, continua igual. Mas a verdade é que, por esta altura, a classe dos TSDTs pouco fazia em relação a isto, diz-nos Joana. No início da sua carreira, pelos anos 2000, a falta de profissionais licenciados nestas áreas, com pouco ou nenhum desemprego, fazia com que profissionais não tivessem mãos a medir. Faziam horas extraordinárias, noites e fins de semana, e conseguiam chegar ao fim do mês com um bom salário. Mas a situação mudou.
1: E Eu passei de inicialmente, em início de trabalho, ganhar 1.300 euros, para agora ganhar 800, limpos.
0: 20 anos depois, Joana ganha menos do que ganhava quando iniciou a carreira. A carreira desatualizada de 1999 continua por ajustar e apesar de trabalhar na função pública há 18 anos, nunca foi promovida.
1: Até hoje fiquei sempre na base, ganho o mesmo agora que alguém que inicia agora funções. E que é quanto? 1.020.
0: Portanto, alguém que hoje entre a seguir a licenciatura num hospital para fazer um, um serviço que tu estás a fazer, ou que tu estavas a fazer na altura em que iniciaste, Sim. ganha o mesmo que tu ganhavas Sim. na altura? Sim.
1: 2020, sim. Sim. E que continua continua a ganhar.
0: Numa altura em que o setor da saúde fervilha, com médicos e enfermeiros a reivindicar melhores condições de trabalho e financiamento do Serviço Nacional de Saúde, a luta dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica tem passado despercebida. Há mais de duas décadas que exigem a revisão da sua carreira pelo Estado e que os seus salários sejam equiparados a outras classes da função pública. Na peça Diagnóstica e Terapêutica de uma Quase Carreira, explicamos o para-arranca negocial dos últimos anos com sucessivos governos e Ministérios da Saúde. Seja toda a gente bem-vindo ao Dois Pontos, à Atualidade Explicada. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro.
2: Chamo-me Ana Catarina Oliveira, uh, sou técnica de radioterapia desde 2000.
0: Ana Catarina é da mesma geração que Joana. Entrou no curso em 1997 em Lisboa e computou os quatro anos que lhe deram licenciatura. Foi para Coimbra em 2000 trabalhar no IPO, o Instituto Português de Oncologia que trata pessoas com cancro. Ainda hoje trabalha lá, no departamento de radioterapia. Portanto,
2: eu tenho 19 anos de serviço, uh, sempre em Coimbra. Comecei com um contrato, entrei no quadro, uh, celebrei um contrato de, de funções públicas em 2002. Portanto, só tive dois anos em contrato. Em 2002 uh, entrei para a
0: função pública, poucos para, para os quadros da função pública. E quando é que foste, quando é que progrediste na carreira? Nunca, nunca. Nos anos 2000, a carreira em vigor dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, mais uma vez os TSDTs, previa subidas automáticas de escalão e, portanto, de remuneração a cada três anos, se a sua avaliação profissional fosse satisfatória. Assim, como Ana Catarina entrou para o quadro do IPO em outubro de 2002, subiria um novo escalão, ganhando mais 44,74 euros em setembro de 2005. Não fosse isto ter acontecido.
3: Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, A proposta de Lei número 25 que o Governo apresenta à Assembleia da República tem como objetivo que o tempo de serviço prestado por todos os trabalhadores e demais servidores do Estado até 31 de dezembro de 2006 não conte para efeitos de progressão em todas as carreiras e categorias incluindo as integradas em corpos especiais. Como se sabe, estas progressões têm um caráter praticamente automático no processo de evolução salarial. Como se sabe também, tais mecanismos induzem um crescimento da massa salarial e, portanto, das despesas de pessoal das Administrações Públicas em valores muito superiores aos que inclusivamente são objeto de negociação com as associações sindicais, constituindo, no final de cada execução orçamental, uma verdadeira surpresa no plano do controle das finanças
0: públicas. As eleições legislativas de fevereiro de 2005 tinham dado a maioria absoluta ao Partido Socialista e José Sócrates chegava a Primeiro-Ministro. Campos e Cunha era Ministro das Finanças. Menos de quatro meses depois das eleições, o programa de governo tem alterações profundas. O Programa de Estabilidade e Crescimento de 2005 vai trazer uma série de medidas novas, como a criação de um novo escalão do IRS para rendimentos anuais superiores a 60 mil euros, um plano de privatizações, a subida do IVA de 19% para 21%, e como apresenta a Assembleia da República João Figueiredo, na altura Secretário de Estado da Administração Pública, o congelamento das progressões nas carreiras da função pública.
3: Com a medida que o Governo agora apresenta, pretende-se tocar num dos aspectos mais criticáveis do atual sistema remuneratório da função pública, ao mesmo tempo que se anuncia rever até ao fim do próximo ano o sistema de carreiras e remunerações.
0: Durante a discussão desta proposta, dezenas de pessoas que sentavam nas galerias do plenário mostravam cartazes com a frase não aprovem o roubo, até terem sido expulsas pelo Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
3: Os nossos trabalhos estão interrompidos e reaprem às 15 horas. Está encerrada a reunião. para mandar evacuar as galerias. Mandar evacuar as galerias.
0: A proposta, aprovada apenas com os votos a favor do PS, abstenção do PSD e CDS, e votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e Os Verdes, Era provisória até dezembro de 2006, para que o sistema de carreiras e remunerações fosse revisto no ano seguinte. Mas, adivinhem.
3: O governo determina a prorrogação da vigência das medidas aprovadas pela Lei 43 de 2005 de 29 de agosto até 31 de dezembro de 2007. Votos a favor? Abstenções? aprovado, votos favoráveis do PS, votos contra restantes bancadas.
0: Estávamos em dezembro de 2006. O congelamento era prolongado até final 2007 e o sistema de carreiras e remunerações não tinha ainda sido revisto, como prometido. Isso aconteceu no início de 2008, com a entrada em vigor da Lei número 12A. Por esta altura, foi também aprovado o novo Sistema de Avaliação da Função Pública, o CIADAP, de que vamos falar mais à frente. A lei dividia as carreiras em dois tipos, carreiras gerais para as pessoas cujos postos de trabalho podiam servir várias áreas do Estado, como alguém que faça limpeza, por exemplo, e carreiras especiais, cujos postos de trabalho servem apenas para um ou alguns serviços, como por exemplo as polícias, militares, professores, enfermagem ou, claro, os TSDTs, que passavam a ter de ser licenciados para poderem trabalhar no Estado. Ser bacharel já não chegava. Todas as carreiras tinham de ser revistas em 180 dias para se adaptarem à nova legislação. Mais uma vez, não aconteceu. Até ao final de 2009, embora com o novo sistema já aprovado e com as carreiras, em teoria, descongeladas, era virtualmente impossível progredir na carreira. Ainda em 2009, em ano de eleições, o governo de José Sócrates aprovou o maior aumento da função pública da década, incluindo para os técnicos de diagnóstica e terapêutica.
3: Finalmente, senhores deputados, o orçamento contém a verba necessária para que o aumento do salário dos funcionários públicos se faça acima da inflação prevista. É uma medida mais do que justa para os trabalhadores da administração pública, agora que o Estado a pode tomar sem pôr em causa as contas públicas do
0: Estado. As legislativas de setembro de 2009 deram a vitória ao PS, ainda que sem maioria absoluta, e em 2010 vieram mais congelamentos, ao contrário do que prometia o programa eleitoral socialista e reafirmava o programa de governo.
2: São os primeiros a sentir o peso do controle do déficit. Os funcionários públicos vão perder poder de compra este ano. O Governo decidiu congelar os salários.
3: Irei propor aos representantes sindicais da função pública a não atualização de salários em 2010.
0: E em 2011.
3: E se me permitem, começo pela mais difícil. E essa medida é uma redução de 5% da despesa total com salários em todo o setor público.
0: E em 2012, já com o novo governo PSD e CDS, liderado por Passos Coelho.
3: O governo quer congelar os salários em 2012. A proposta já foi apresentada aos sindicatos da função pública. O Governo quer ainda manter a proibição de valorizar as remunerações por via de promoções e de progressões.
0: E em 2013? Já que
3: os congelamentos salariais em vigor
1: são para continuar na função pública também em 2013.
0: E em 2014?
1: Cortes nos salários, cortes nos subsídios, cortes nas pensões.
2: Desde logo nos ordenados da função pública.
0: O congelamento geral das carreiras na função pública foi prolongada até 2018, na prática, em alguns casos, como os TSTTs, até hoje. Ana Catarina Oliveira, que ouvimos há pouco.
2: Portanto, eu nunca subi. Eu estou, desde 2000, exatamente no mesmo índice remuneratório, que teve as subidas normais da inflação, entretanto, portanto, eu neste momento, com 19 anos de serviço, estou com 1020 ilíquidos, ou seja, líquidos. Eu levo 830, 820,
0: sim. Ana Catarina e Joana Madureira ficaram impossibilitadas de subir de escalão e com uma carreira por regular desde 1999. Pelo caminho, a profissão ficou mais exigente e passou a obrigar uma licenciatura. Mas a maioria dos TSTTs ficou a ganhar o mesmo, independentemente da formação ou dos anos de serviço. Até hoje, passados 19 anos.
2: É que eu, eu não assumo que nós, que nós tínhamos estagnado. Eu assumo que a nossa carreira foi desvalorizada. Foi desvalorizada por, um, por quem nos governa, porque nós merecemos muito mais. Quer dizer, então, a nível académico é nos exigido mais. A nível académico, nós correspondemos ao mais alto nível. Temos uma licenciatura com 240 unidades de crédito, tal e qual uma licenciatura de engenharia física, tal e qual uma licenciatura de Nutrição, tal e qual uma uma licenciatura em Psicologia, tal e qual. E todas estas têm um reconhecimento
0: de carreira, de
2: profissão, menos a nossa.
0: Nas últimas duas décadas foram muitos os TSTTs que emigraram, denunciam os sindicatos, ainda que sem terem dado números oficiais. Ana Catarina decidiu ficar. Se
2: calhar, se eu, na altura em que comecei a trabalhar, tivesse alguém que dissesse, que me tivesse elucidado, que me tivesse alertado uh, uh, de como é que tudo isto poderia vir a acontecer, eu se calhar teria emigrado sem sem dúvida alguma.
0: No último ano do governo de Passos Coelho, intensificou-se a luta dos TSTTs. Em fevereiro de 2015, uma greve de dois dias levou centenas de profissionais para a rua. No mês seguinte, em março, depois de mais um pré-aviso de greve, desta vez por tempo indeterminado, o Ministério da Saúde aceitou reunir-se com os sindicatos. Depois de várias reuniões num processo negocial longo, o Governo publicou a menos de um mês das eleições de 2015 uma proposta de revisão da carreira dos TSTTs, para ser discutida publicamente e, mais tarde, aprovada em Conselho de Ministros. O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica, ou STSS, que liderou as negociações, escrevia em comunicado por essa altura, estou a citar, um bom acordo, um mau acordo... No nosso ponto de vista, o acordo possível. Sem a conclusão desta fase negocial, com o que possa resultar do próximo processo eleitoral, corríamos o risco de voltar à estaca zero, num processo que se arrasta há 15 anos. E foi isso mesmo que aconteceu. Voltou-se à estaca zero.
3: A moção de rejeição apresentada pelo PS foi aprovada com 123 votos a favor e 107 votos contra.
0: Depois das eleições terem dado a vitória à coligação PSD-CDS sem maioria absoluta, o segundo governo de Passos Coelho não aguentou nem um mês. O programa de governo foi chumbado no Parlamento e nascia a chamada geringonça, que tornaria António Costa o novo primeiro-ministro. Para Joana Madureira, apesar da queda do governo PSD-CDS significar o falhanço das negociações que duravam há meses, o novo governo dava-lhe esperança.
1: Eu tinha uma, eu tinha uma nova expectativa quando saiu o passo Coelho e, e houve esta coligação. Eu votei nesta coligação e no António Costa e, portanto, eu depositei todas as minhas expectativas nesta coligação. Foi um dos dias muito felizes para mim, quando eles decidiram coligar-se e, e, e governar.
0: As expectativas saíram furadas, pelo menos durante o ano de 2016. As reuniões entre sindicatos e governo resultavam em sucessivos falhantes negociais. Em outubro, os TSDTs ameaçaram greve. O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, respondeu com uma reunião. Nada foi acordado. Em novembro, houve mesmo greve por tempo indeterminado. Ao quinto dia, o ministro da saúde Alberto Campos Fernandes falou.
4: Eu sabes perfeitamente quais são as expectativas e as e, 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 As preocupações que os profissionais têm são legítimas, merecem todo o nosso
0: acolhimento. Mas foi preciso esperar até 6 de julho de 2017, oito meses e duas greves depois desta declaração, para que se fizesse luz, como anunciou a Ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros desse dia.
2: Foi também aprovado o regime especial para técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, bem como os respectivos requisitos de habilitação profissional.
0: Os decretos de lei número 110 e 111 de 2017 entrariam em vigor em setembro de 2017. Fernando hoje vice-presidente do sindicato fazia já parte da direção na altura entrevistei-o no passado dezembro em Lisboa
4: Repara uma coisa, a carreira que nós aprovámos com o governo do Paz Coelho é praticamente a mesma do que aquela que aprovámos agora é exatamente a mesma e este governo, quando, quando faz a pergunta porquê caiu aquela proposta é porque este governo na altura não quis dar seguimento àquilo que foi acordado ganhou aqui quase mais um ano e essa é a grande questão nós tivemos que voltar às lutas de rua para conseguir, com este governo, tentar negociar o mesmo, basicamente o mesmo, do que aquilo que tínhamos negociado com o governo de No fundo, isto é um bocadinho jogar, baralhar e dar o mesmo.
0: Apesar do sindicato ter gritado vitória com a aprovação desta nova legislação, na prática, o que é que mudou na prática no teu trabalho?
1: Nada. Nada, porque falta publicar as três matérias fundamentais, que são as transições, a forma como transitamos para a nova carreira, a tabela salarial e a avaliação, desempenho. Portanto, enquanto isso não estiver publicado, nada mudou na prática, estamos igual, estamos de igual forma, nada mudou.
0: Os três pontos que a Joana fala, as tais três matérias fundamentais, são definidas no decreto-lei anunciado pela Ministra da Presidência, que ainda agora ouvimos, de uma maneira bastante clara. Sob a transição da carreira antiga, de 99, falámos dela atrás, para a carreira nova, agora aprovada, lê-se que faz-se nos termos a definir, no diploma que venha a estabelecer o regime remuneratório aplicável à carreira, aprovada nos termos do presente decreto-lei, permanecendo os atuais trabalhadores na categoria atualmente tida e continuando sujeitos ao mesmo conteúdo funcional. Sobre os salários para esta carreira revista, que já reconhece os TSDTs como técnicos superiores e, portanto, licenciados, lê-se. A determinação do número de posições remuneratórias e a identificação dos respectivos níveis remuneratórios faz-se por diploma próprio. Sobre a avaliação de desempenho, lê-se. A avaliação de desempenho dos trabalhadores integrados na carreira especial de TSDT rege-se por sistema de avaliação adaptado no CIADAP. falámos dele também há pouco a aprovar por portaria no prazo de 90 dias, após a entrada em vigor do presente decreto-lei. E o que aconteceu?
1: Nada, nunca as publicaram. Os técnicos superiores de saúde de
3: diagnóstico e terapêutica começam hoje uma greve por tempo indeterminado, reclamam a regularização da carreira, dos perfis profissionais e ainda a equidade salarial. Os
1: técnicos de diagnóstico e terapêutica estão em greve há oito dias e prometem acabar com o protesto só quando o Governo ceder. Mais
3: de 100 mil doentes já terão sido afetados pela greve dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.
4: A greve dos técnicos de diagnóstico está a provocar confusão no Hospital Santa Maria.
2: Os técnicos de diagnóstico e terapêutica estão de volta às ruas para uma manifestação junto aos hospitais de Lisboa, Coimbra e Porto.
0: A greve iniciada em novembro de 2017 durou 24 dias e terminou como prometido. Com do governo, Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, assinava a 24 de novembro um protocolo negocial da carreira dos TSDTs com os sindicatos e também com o Ministério das Finanças. Nos 45 dias seguintes, discutiam-se as matérias que ficaram por resolver. Mas, já sabem, nesta história há sempre um mais.
2: É uma remodelação em modo relâmpago e com o primeiro-ministro ausente do país. A notícia da demissão do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, surgiu perto das quatro da tarde desta terça-feira, através de uma nota do gabinete de António Costa, onde comunica que aceita o pedido de exoneração e que propõe o nome de Rosa Zurinho.
0: Manuel Delgado demitiu-se a 12 de dezembro por causa do seu envolvimento no chamado Caso Raríssimas depois de uma investigação da TVI, ter denunciado a gestão danosa do dinheiro vindo de subsídios do Estado por parte da Associação. Manuel Delgado, que tinha sido contratado pela Raríssimas entre 2013 e 2014, recebeu um total de 63 mil euros como consultor.
2: Quanto ao facto de ter sido pago com subsídios do Estado, desviados dos apoios dados a crianças com doenças raras, Manuel Delgado não acha imoral. Oh Ana,
3: eu tenho um contrato assinado com uma entidade que me contratou para ser consultora e portanto eu não vou dizer, eu não recebo
0: para substituí-lo na Secretaria de Estado entrava Rosa Zorrinho que claro, precisava de mais tempo para estudar a pasta dos TSTTs voltávamos à estaca zero Negociações recomeçaram no início de 2018, mas as várias reuniões entre os sindicatos e a nova secretária de Estado não produziam resultados significativos. Pelo menos é isso que se deduz ao ler os comunicados do STSS, o sindicato que Fernando Zorro, que ouvimos há pouco, faz parte. Já para o ministro das Finanças, Mário Centeno, a história é outra.
4: Sabe que que concluímos, sabe, senhor deputado, que concluímos A negociação coletiva com os técnicos de diagnóstico e tratamento que já estava em curso há mais de uma década.
0: Centeno queria dizer terapêutica e não tratamento. Isto foi dito a Ricardo Batista Leite, deputado do PSD, médico e porta-voz nacional do Partido para a Saúde, numa audição do Ministro das Finanças sobre os pagamentos em atraso nos hospitais, em abril de 2018, um dia antes do STSS classificar a proposta do Governo como inegociável e insultuosa. Até maio... Uh, pedi-vos um tempo, a partir de maio vocês perceberam-se, perceberam-se que ela isto não é. Fechou a negociação,
1: ela fechou. O que é que ela, isso quer dizer? Fechar ela fechou a negociação, diz: é isto que eu tenho para vos dar, é esta tabela, querem, querem, não querem, meus amigos vai ser publicado em Diário da República e é com isto que vão ficar. Uh, entretanto, fizemos outra greve uh, e, e ela reabriu as negociações, aceitou negociar novamente. Claro que eu, eu, eu acho que é só para ganhar tempo. Não é? Estão a ganhar tempo connosco, ao fecharem, depois abrem, depois voltam a fechar, depois voltam a abrir, estão a ganhar tempo com todas as classes e estão a empurrar o problema para a frente e para mais próximo das eleições.
0: Nas negociações com o Ministério da Saúde, discutia-se aquilo que ainda há pouco Joana Madureira chamava de as três matérias fundamentais. Mas vamos explicar o que está realmente em causa. Primeira matéria fundamental, o sistema de avaliações e o descongelamento de salários. O Sistema de Avaliação dos Profissionais da Função Pública chama-se ADAP. O nome completo é Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública. Se ele foi desenhado para que não se percebesse como funciona, digo-vos, foi um trabalho muito bem feito. Passei horas e horas a tentar percebê-lo. Para já, é isto que precisam de saber. De uma maneira geral, funciona assim. Existem categorias e escalões. As categorias representam mudanças hierárquicas. Por exemplo, no caso dos TSDTs, existem três categorias. Técnico superior das áreas diagnóstica diagnóstico e terapêutica, técnico superior das áreas diagnóstica diagnóstico e terapêutica especialista e técnico superior das áreas diagnóstica diagnóstico e terapêutica especialista principal. As subidas de categorias, muitas vezes chamadas subidas verticais, trazem mudanças nas funções e aumentos substanciais nas remunerações mas só podem ser feitas através de concursos públicos, que são raros nesta área. As chamadas subidas horizontais, por outro lado, são as subidas de escalão. Ou seja, dentro da mesma categoria, tendo as mesmas funções, é possível aumentar o escalão, aumentando assim a remuneração. Mas para progredir na carreira, ganhando mais, é necessário, segundo o Ciadap, ter uma avaliação positiva. Quanto maior a pontuação, mais escalões se pode subir. Cada 10 anos sobam-se os pontos conseguidos nas avaliações anuais e por cada 10 pontos sobe-se um escalão. O problema para os TSDTs é que, apesar do SEADAP existir desde 2008, nunca se definiu como é que estes profissionais seriam enquadrados neste sistema de avaliação o que devia ter sido feito há uma década. Ou seja, a estes profissionais nunca foi atribuída nenhuma pontuação. Estão num limbo. Até agosto de 2017, quando é revista a carreira, eram avaliados com satisfaz ou não satisfaz e progrediam de 3 em 3 anos, caso a avaliação fosse satisfatória. A partir de 2017, deveriam, pelo menos teoricamente, ser avaliados pelo CIADAP. Mas, há sempre um mas... Esta é uma das tais matérias fundamentais que nunca foi regulada até hoje.
1: Nós começámos a contestar e, e achar que o tempo tinha passado e, e os descongelamentos estavam a começar a ser feitos e começámos a questionar de que forma é que eles iriam ser feitos, de que forma é que nós iríamos ser descongelados por uma tabela e por uma carreira que supostamente já não existia desde agosto de 2017 ou se iríamos ser descongelados por uma tabela e por uma carreira que já tínhamos mas que não estava totalmente regulada.
0: Portanto, quando o atual governo anunciou que iria descongelar as carreiras da função pública a partir de 2018 Joana e muitos outros TSTTs começaram literalmente a fazer contas à vida, até que receberam um comunicado com a sua pontuação desde que começaram a trabalhar A Joana foi atribuído um ponto e meio em 2004, um ponto e meio em 2005, um ponto e meio em 2006 um ponto e meio em 2007 e a partir de 2008, 1 um ponto em cada ano num total de 15 pontos desde 2004
1: Nós fomos descongelados à rebolia houve colegas a terem um ponto e meio, outros têm um ponto outros não têm pontuação nenhuma até hoje, aliás, nós achamos que isso é uma das inconstitucionalidades da nossa, desta proposta e daquilo que nos estão a fazer, é estarmos a congelados por uma coisa que nunca foi regulada, mas não foi, não, porque nós não quiséssemos, mas porque o próprio Estado não o fez no tempo que tinha para o fazer, que foi desde 2008.
0: O caso da Ana Catarina Oliveira foi ainda mais caricato. Em julho, quando foi ao portal de avaliações, reparou que lhe foram atribuídos 21 pontos, desde 2004 mas em outubro de 2018, quando foi novamente ao site ver a avaliação, já só tinha 16 pontos, 5 tinham desaparecido sem justificação. Aquilo que diz a Lei do Orçamento de Estado para 2019, no seu artigo 17 é que para as carreiras especiais, como é o caso dos TSDTs, as progressões e os descongelamentos devem ser, e estou a citar, objeto de negociação sindical, com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa abriu um precedente em relação a este assunto, vetando há menos de um mês o decreto de lei sobre o descongelamento dos professores, exatamente por não ter havido acordo com os sindicatos. A carreira de professor, tal como a de técnico superior de diagnóstica e terapêutica, é considerada uma carreira especial da função pública.
4: Para Marcelo Rebelo de Sousa não chegam as duas rondas negociais que, por decisão do Parlamento, voltaram a pôr frente a frente governo e professores, mas que no final não impediram António Costa de avançar com o decreto que contabiliza para efeitos de progressão na carreira apenas dois anos, nove meses e 18 dias.
0: Ainda assim, e mantendo-se a a proposta do Governo, o descongelamento dos salários será feito de forma faseada, o que quer dizer que apenas em setembro de 2019 os TSDTs passarão a receber novamente o salário a 100%. Mas que salário? Essa é a segunda matéria fundamental, a tabela salarial. Uma das grandes reivindicações dos TSDTs, desde 1999, é serem reconhecidos como licenciados.
1: Ou seja, reconheciam sim que o nosso ensino já estava ao nível do ensino universitário, mas na prática, em termos práticos profissionais, não reconheciam que as nossas competências tinham o mesmo valor, ora, se bem que podemos dizer assim, do que os outros licenciados da função pública. Falta falta esse reconhecimento.
0: Portanto, o reconhecimento, quando quando tu falas em reconhecimento, quer dizer... Vocês ganhavam muito menos do que os outros, por exemplo, e tinham uma progressão de carreira menos interessante e apelativa do que os outros? Também,
1: também, sim. E quem é que eram os outros? os outros de tudo desde enfermeiros, a médicos a professores, a assistentes sociais a psicólogos, a todos os outros profissionais da função pública, todos sem exceções, todos eles tinham progressões muito mais atrativas e e salários muito mais atrativos do que que as nossas profissões tinham
0: Portanto, vocês eram a licenciatura que tinha menor salário de todos eles?
1: Somos a que tem menor salário, somos éramos, somos e, e pelos vistos querem que continuemos a ser
0: a verdade é que se compararmos com todos os restantes licenciados na área da saúde da função pública, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica são ainda, nesta altura, os únicos a ganhar, no escalão mais baixo, menos de 1.201 euros brutos por mês. Por exemplo, para os farmacêuticos, o valor mais baixo é de 1.613 euros. Para os enfermeiros, é de 1.201 euros. Parece que existe uma luta de classes dentro do Serviço do Sabes de porquê? Saúde. porquê?
2: Isso é tudo estratégico. Isso é tudo estratégia política. Dividir para reinar. Ou seja...
0: Há ob... que o... governos têm tentado colocar as classes umas contra as outras? Ah, sem
2: dúvida alguma sem dúvida alguma, Ricardo, a partir do momento que o governo reúne com a classe médica e cede a partir do momento que o governo reúne com a classe de informagem não cede agora mas em 2009 entraram em acordo com a Leonor Jorge e cede. A partir do momento que ele entra em acordo apenas com determinados com determinadas classes, em detrimento e deixa outras de de lado, é óbvio que é, é estratégico. Dividir para reinar, não tenhas qualquer dúvida disso.
0: Segundo o sindicato, a nova tabela salarial proposta pelo governo coloca os TSDTs também no mínimo de 1.201 euros brutos por mês, mas com progressões ainda assim muito menos apelativas que as carreiras de enfermagem, por exemplo. Para Fernando Zorro, para já, não é essa a grande divergência com o Governo.
4: Nós não concordamos com a tabela salarial. Não vou dizer que concordamos com a tabela salarial, mas uma tabela salarial é algo que nós podemos, a, a todo momento, envolvidos dois anos, voltar a negociá-la e aproveitar uma nova situação, mais benéfica inclusivamente, e tentar melhorá-la. Aquilo que nós não concordamos, e vou-lhe dar um exemplo muito concreto, é que um profissional que trabalha há 20 anos e que vai receber agora 1.200 euros, vai oferir o mesmo que um que entrou hoje já a ganhar os 1.200 euros. Isso eu não consigo, nenhum profissional consegue perceber. A nossa grande divergência é esta, é nas
0: transições, é a primeira divergência. Terceira matéria fundamental, as transições para a nova carreira. Com o decreto-lei de 2017, os TSDTs passaram de ter uma tabela de 5 categorias para ter uma tabela de 3 categorias. Portanto, era necessário recolocar todos os mais de 8 mil profissionais nesta nova ordenação. Segundo a proposta do Governo, os profissionais que hoje se encontram na categoria 5, a de topo, os técnicos especialistas da primeira classe, passariam para a categoria 2 da nova carreira, a categoria intermédia. As restantes 4 categorias passariam todas para a categoria de base, com os vencimentos mais baixos. Eu tenho 34 anos de profissão, eu vou para uma base da
4: carreira. Eu e outros como eu que ainda tenho mais tempo que eu. Como se tivesse acabado. Como se tivesse acabado. Agora, claro que é exatamente a mesma coisa.
0: A acontecer isto pelas contas do sindicato, 97% de todos os profissionais iriam para a categoria de base. Apenas 3% para a categoria intermédia, ninguém iria para a categoria de topo. Zero. Mesmo tendo décadas de experiência, serviço e responsabilidades. Ana Catarina Oliveira.
2: Como é que o governo aquilo que não tem para dizer é tu tens 19 anos de serviço, que te especializaste que fizeste a tua formação contínua que vais agora para 1201 e um colega teu que acaba de entrar ao serviço vai para 1201 também.
0: Um colega que eu lhe tirei que dá formação. E se a antiga carreira permitia progressões de 3 em 3 anos a nova, que agora se negocia apenas permite progredir de 10 em 10 anos? Joana Madureira.
1: Significa que só daqui a 10 anos é que voltaria a progredir. Ou seja, o meu tempo de serviço é muito curto neste momento eu atingi praticamente metade da minha vida profissional, portanto eu nunca vou conseguir atingir um patamar como atinge a minha expectativa profissional, é totalmente diferente da de um colega que inicia agora esse colega que inicia agora ainda tem 40 anos de trabalho pela frente, pode progredir eu já não tenho esse tempo pela frente e portanto eu entendo que eu não posso estar a ser colocada com profissionais que têm uma vida pela frente que eu não tenho e outros colegas já não não têm.
0: Mas mesmo que existam concursos para as tais subidas verticais que podiam fazer com que estes profissionais fossem promovidos, há uma pergunta que fica por responder.
2: Mas isto é tão surreal que a proposta do Governo, portanto a nossa nossa carreira tem três categorias,
0: 97%
2: dos profissionais vão para a base não aqui,
0: tem, né? é o que é proposto né? ah? não tem neste momento três categorias é o que é proposto
2: sim, é o que é proposto uh, vão para a base, os restantes vão para este, esta categoria intermédia e não vai ninguém para o topo Ricardo, não vai ninguém para o topo e agora eu pergunto então, como é que estes profissionais que estão aqui nesta categoria intermédia vão subir quem é que os vai avaliar?
4: médicos? não pode, ilegal o grande objetivo é não haver concursos é não, é não haver progressões O grande objetivo do Governo é não haver progressões as pessoas
0: nascem aqui, perdoem-me a expressão, e morrem aqui. Portanto, como nenhuma das três matérias fundamentais parece perto de estar resolvida, avaliação profissional, tabela remuneratória e transição para a nova carreira definida pelo Estado, continuam as negociações. Em outubro de 2018, depois de mais de três meses sem reuniões, um novo encontro entre o Sindicato de Fernando Zorro e o Ministério da Saúde tinha sido marcado para o dia 19 desse mês. Mas...
1: É uma dança de cadeiras no governo a menos de um ano de terminar a legislatura. A TVI sabe que as mudanças foram precipitadas com a saída de Azeredo Lopes da pasta da defesa. A remodelação estava pensada para acontecer depois do orçamento do Estado. A grande surpresa é a de Alberto Campos Fernandes, que tem estado debaixo de fogo por causa da degradação do Sistema Nacional de Saúde. Deixa o Ministério para dar lugar
2: a Marta Temido, subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e que foi Presidenta do Conselho Diretivo da Administração Central do
1: Sistema de Saúde.
0: Com a saída de Alberto Campos Fernandes, saiu também a Secretária de Estado Rosa Zorrinho. Foi a própria ministra Marta Temido que passou a liderar as negociações, ao contrário do que acontecia antes, em que as discussões eram feitas pelos secretários de Estado da Saúde.
4: É ela que vai às reuniões, é ela que vai às reuniões, e é uma pessoa afável, obviamente, é uma pessoa muito, muito cordial, mas que não trouxe nada de novo ao processo.
0: Na verdade, o assunto não é novo para a nova ministra. Em fevereiro de 2016, quando Manuel Delgado era secretário de Estado da Saúde e Adalberto Campos Fernandes liderava a pasta, Marta Temido sentava-se já à mesa das negociações com os sindicatos, na qualidade de presidente da Administração Central do Sistema de Saúde. Segundo o STSS, o sindicato, a nova ministra apresentou exatamente a mesma proposta que o anterior ministro tinha colocado em cima da mesa. Por esse motivo, os TSDTs voltaram à luta, marcaram 12 dias intercalados de greve no mês de dezembro. No dia 10, houve reunião entre estruturas sindicais e Marta Temido. Segundo um comunicado do Sindicato Nacional de Técnicos Superiores de Saúde, das áreas de Diagnóstica e terapêutica, Marta Temido terá anunciado, e cito, a intenção unilateral de encerrar a negociação. Mas ainda nesta semana, a 12, no Parlamento, perante os deputados da Comissão da Saúde, a governante contou outra versão.
2: O caminho que reconhecemos que é necessário continuar a, 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 a prosseguir a, e que está longe de estar concluído.
4: Aquilo que a Senhora Ministra quis dizer, ninguém percebeu. Porque a Sra. Ministra voltou a reafirmar. Hoje mesmo, numa ronda que houve com outros sindicatos, que iria fechar a, 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 as, as negociações. Hoje mesmo, dia 28, nós seremos recebidos no dia 2, mas hoje mesmo ela disse que iria encerrar as negociações com mais um provavelmente uns pauzinhos em qualquer coisa, que não se reverte em nada. Mas aos jornalistas não é isso que diz? Pois, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a senhora ministra vai ter que responder. Nós próprios lhe iremos fazer essa pergunta. O que é que ela quis dizer com isto? Porque não é para nós credível que
0: se diga uma coisa aos jornalistas e que se faça outra na prática. O Fumaça fez esta e outras perguntas à Ministra para confirmar a versão do sindicato, perceber como têm corrido as negociações e que propostas está o Governo a fazer. Contudo, até à data da publicação destes dois pontos, 17 de janeiro de 2019, nenhuma resposta chegou. Novamente, Joana Madureira.
1: Eu, Eu acho que é só para ganhar tempo. Não é? estão a ganhar tempo connosco ao fecharem, depois abrem, depois voltam a fechar depois voltam a abrir, estão a ganhar tempo com todas as classes e estão a empurrar o problema para a frente e para mais próximo das eleições
0: Acha que isto vai estar resolvido até ao final da legislatura?
4: Olha, eu, eu, eu lamento muito se não tiver resolvido com um desfecho favorável até ao final da legislatura Temo que esteja resolvido até ao final da legislatura com, mais uma vez, estes profissionais a serem eh, prejudicados. Mas se isso acontecer, eh, o meu sindicato, sobretudo, irá encetar outras formas de luta, eh, que podem passar por lutas políticas e por lutas judiciais. Nós achamos que há aqui problemas, nós não, temos juristas a trabalhar connosco que acham que há aqui problemas de inconstitucionalidade, e nós iremos recorrer a tudo o que for da nossa parte possível para que não mais estes profissionais sejam injustiçados.
1: Aguardo só um momentinho, por favor. Sim. Vamos ali, só um Sim. momento.
0: Uhum. Apesar das negociações estarem, segundo o sindicato, virtualmente fechadas, havia uma reunião agendada com o Ministério para o dia 2 de janeiro deste novo ano. Fernando Zorro descreveu-a como um convite para uma reflexão, não uma negociação. Liguei para o sindicato no dia 7. Fernando? Sim, bom, Sim, bom dia. É, daqui fala o Ricardo Esteves Ribeiro, do Fumaça. Tudo bem? Olá, professor Ricardo, tudo bem? A depois... é, Silvia da Silveira será, que... será que tem dois minutos? Tenho com certeza, tenho certeza. Então, queria lhe perguntar, houve nova reunião com a ministra, não foi? Exatamente. O que é aconteceu? Nada de novo,
4: nada de novo, não aconteceu rigorosamente nada, tudo vai ficar igual, a ministra vai publicar a carreira conforme está. Não há qualquer, qualquer avanço, nem abertura, nem abertura por parte do Ministério.
0: Ok, e, e o Fernando esteve na reunião? Estive na reunião, sim, estive na reunião. E, estive é que, reunião. e o que é que a ministra responde às, às coisas que ainda não existe de acordo? A, a ministra diz que há uma coisa que nós não podemos querer: manteiga dos dois lados do pão.
4: É preciso verbis, Ao qual eu respondi que é verdade, que, mas que é pena é quando não se tem manteiga de nenhum lado do pão.
0: E o que é que a ministra diz que vai acontecer? quando Há algum prazo para que isto seja publicado em Conselho de Ministros? Diz que será
4: rapidamente, provavelmente até ao final do mês, vai ser aprovado em Conselho de Ministros. É aquilo que ela nos disse.
0: A luta dos TSDTs não parece ter fim à vista. Se a publicação desta nova legislação resolveria problemas urgentes, será apenas um penso rápido numa hemorragia que se alastra há duas décadas. Mas a nove meses das eleições legislativas, já se sabe, pode sempre haver um novo mais. Este episódio foi escrito por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. O Pedro Miguel Santos fez a edição de texto. O Bernardo Afonso fez a edição de som, a música do genérico e a banda sonora original que acompanha toda a peça. Fazem da parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, a Sofia Rocha, o Tomás Pereira e o Tomás Pinho. Todas as entrevistas que fizemos para esta peça, com a Joana Madureira, Ana Catarina Oliveira e Fernando Zorro, estão disponíveis na sua totalidade no novo feed de podcasts que criamos. Vai à tua aplicação de podcasts e procura Extras, do Fumaça, para ouvires estas e outras entrevistas em bruto. Muito obrigado à Joana Madureira por nos ter contactado falando sobre esta luta. Foi da mensagem que recebemos que surgiu esta peça. Se tiverem sugestões de histórias que devemos contar, enviem-nos e-mail para equipa.fumaca.pt Nesta peça utilizámos áudios de notícias da TVI, SIC, RTP, Correio da Manhã TV e Antena 1. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube ou na tua aplicação de podcasts. Se gostaste desta peça e gostas do trabalho que fazemos no Fumaça, vai a www.fumaca.pt contribuir. Se cada pessoa quer ouvir este episódio contribuir com 2 euros por mês, as nossas despesas mensais em 2019 ficariam totalmente cobertas. É possível ter jornalismo financiado pelas pessoas. Até já.